0: Hola, hola a todos, hace días que no estoy por acá, Estoy, estoy con mi maestro y estoy con otro proyecto de, de videos diarios de mi experiencia aquí con él, así que estaba un poco ocupada, pero hoy que estaba repasando los acontecimientos del 2021 y este podcast es uno de ellos, este es uno de los documentos que quedan eh, no solo para mí, sino para para otras mujeres que tal vez estén viviendo algo parecido a lo que yo he vivido y que de alguna manera eh, necesitan esperanza y, y una voz que les diga que, que ustedes pueden salir, ustedes pueden salir de todo porque en última instancia es uno mismo el que manifiesta todo. Son las heridas dentro de nosotros los que manifiestan la realidad. Y cuando manifestamos a un perverso narcisista, eh, eso requiere una revisión muy profunda de, de nuestro amor propio, de nuestra autoestima, de, de habernos conformado con estos seres tan, tan egoístas y tan ensimismados que pretenden que, que, que la mujer se quede en un rincón, ¿verdad? Y que ellos sean el sol el centro, <risa> y así no es una relación, una relación es, es, es un espacio para crecer juntos, no para que solamente uno brille, sino para que los dos seres eh, manifiesten quién son, y lo más importante es que tiene que haber un respeto mutuo, eh, total, por el otro, y una alegría también por los triunfos del otro. Cuando hay más bien envidia, o hay competencia, oh, eso es una bandera roja. <ríe> y ya ya les hablé en el capítulo bandera roja, uno de los primeros de este podcast. Que, que, que uno va viendo, ¿verdad? va leyendo entre líneas y se va dando cuenta de que está mal apuntado. <ríe> bueno, yo estoy aquí, estoy muy feliz. Hoy, bueno, fueron cinco horas en, en la escuela. Es muy fuerte porque me levanto a las tres de la mañana y... Eh, ya empiezo mi práctica a las 5 y luego asisto a mi maestro y es una experiencia muy, muy intensa y son tres meses, verdad, de, de darlo todo, a todo nivel, a nivel físico, mental, emocional, espiritual, todo, es como que uno lo vuelve al revés <risa> y al mismo tiempo todo se está como decantando, especialmente en estos últimos dos años que han sido tan difíciles para todos en el mundo. Eso que escuchas el viento en las palmeras. Eh, yo aquí feliz, ¿verdad? En, en mi terraza, sintiéndome tan abierta después de la práctica y tan, tan hermoso, estar rodeado de personas de todo el mundo que vienen a estudiar con mi maestro y que eh, muchos de ellos amigos de años y ¿eh? qué lindo, qué lindo está este peregrinaje, eso es lo que yo le llamo a, a a estar nosotros en un lugar sagrado. Es un peregrinaje. Que, que realmente nos recuerda. Lo relativo de todo. el mundo de la ilusión. Incluso los sufrimientos más más dolorosos. Las pérdidas más crudas. Pueden sanarse. Y eso es lo que yo les quiero compartir hoy. Ese es mi, mi ejemplo de vida. Yo no lo he hecho sola. Yo he tenido la gran suerte de tener a mi maestro espiritual. Y tener una práctica de muchos años de yoga que me ha sostenido y que me ha ayudado a aceptar todo lo que ha sucedido con, con mi expareja y con mis niños y lo que les puedo decir es que eh, no es fácil eh, siempre vamos a tener ahí una espinita en el corazón pero la herida ya no, ya no es pura, ya no es una herida abierta ya no es verdad sangre a chorros, ya es... es son sensaciones, son como momentos de añoranza, que también pueden volverse muy dulces, ¿verdad? Porque uno puede escoger eh, recordar lo hermoso, y de esta relación yo tengo tres hermosos, eh, bellísimos seres, y intento enfocarme en ellos más que en... En toda la energía tan desconectada del Padre, en todos sus conflictos internos, en todas sus proyecciones, es, son seres que, que no tienen paz y que por lo tanto eso es lo que comparten con el mundo. Eh, pero depende de nosotros a dónde ponemos la atención. Yo en este proceso ¿verdad? De, de legal y procesal y. Bueno, me he conectado con muchos padres y madres en el mundo. Y sí, es, es, es muy doloroso lo que nos está sucediendo. Pero nuestra salud mental está también de por medio. Porque uno es el que controla la mente. Y uno puede dejarla que se vaya, ¿verdad? En el odio y el rencor. y ¿Por qué me pasó esto a mí? Y en realidad no va a cambiar nada. Aceptar lo que sucedió es el primer paso, digamos que para, para sanarnos. Es igual que Alcohólicos Anónimos en Narcóticos Anónimos, cuando ya verdad llega el alcohólico y dice: Yo soy alcohólico. Y ya lo expone con una honestidad. En el momento que decimos: Sí, yo perdí a mis niños. Sí, yo fui denunciado falsamente. Sí, yo estuve casada con un perverso narcisista. Ya cuando lo aceptamos, cuando ya dejamos de. De, de negar la realidad es que comenzamos a caminar con pasos firmes y yo sé que es muy difícil ver esto cuando uno está metido en la relación Uf, es, es, es fuertísimo porque todavía hay un montón digamos de involucramiento emocional entonces la otra persona no lo afecta mucho y uno todavía tal vez si tiene niños está intentando ver a salvar el barco y, y hacerse loco, ¿verdad? Para, para no causar más olas. Pero no, eso no funciona. Vean que en toda mi historia, eh, por más que yo intenté, hay ciertas cosas que no que no son positivas para nosotros. Y yo siento que la vida tiene una manera de arrinconarnos, ¿verdad? Hasta que ya el dolor y el sufrimiento es tan intenso que ya uno dice, ok, tengo que soltar. Eh, yo quisiera que, que fuera posible para muchos, no lo fue para mí, pero para ustedes, que suelten antes de que ya estén en el sufrimiento más, más horroroso y también expuestos a, a la violencia más peligrosa. Eh, uno tiene que saber reconocer cuando un ciclo ya terminó, ya sea una relación, ya sea un trabajo, ya sea un país. Eh, eso yo creo que nos evita muchos <risa> dolores adicionales porque cuando ya lo terminó, terminó y lo hermoso es que viene algo nuevo entonces enfocarnos en lo nuevo enfocarnos en hacer planes esto bueno, en mi propia vida ha tenido un efecto sanador maravilloso no es que yo haya dejado tirado ¿verdad? el caso con mis niños para nada seguimos Seguimos eh, intentando lo que la paupérrima justicia costarricense. <ríe> pues, imagínense que yo tengo pendiente una cita psicológica desde hace más de un año. Y nunca me la dieron con la psicóloga para evaluar la madre, nunca. O sea, la, la jueza, bueno, se bufó de vacaciones quién sabe hace cuánto. Eh, yo no tengo llamadas con mi niño desde hace año y medio. El papá no contesta, como si fuera dueño de los chiquitos, ¿verdad? Él, él ya se adueñó completamente. <ríe> y no hay ninguna protección, ni para la madre, ni para los niños. Por lo menos en Costa Rica, yo estoy segura que así es en Argentina, en Uruguay, en Chile, en México. ¿Por qué? Porque tengo amigos, padres y madres en todos esos países que están viviendo situaciones parecidas, donde el sistema judicial más bien eh, revictimiza eh, a los que hemos ido Digamos que eh, Nos hemos sacado este premio <risa> Y ponen en duda Nuestros testimonios eh, Los testimonios de los niños Es algo tan fuerte, verdad Porque los niños han sido Digamos que Entrenados Por el, el padre o la madre que, que tiene la custodia Para Completamente el lado del cerebro Porque se expresan muy mal de nosotros, entonces los niños crecen pensando que papá o mamá no los quieren, que es algo tan, tan doloroso y tan difícil de integrar a nivel psicológico porque eh, los niños crecen odiando la mitad de sí mismos. ¡Qué fuerte esto! Esto va a tener efectos a futuro, bueno, muy, muy fuertes, muy pesados. El sistema judicial es realmente... un mmm, un fracaso, eso es lo único que yo tengo que decir, así me tengo que expresar de Costa Rica, que es un país donde yo nací, pero al que al que no deseo regresar jamás a ese punto, estoy yo ya de, de total, eh, es que ni siquiera es desilusión, es ya como una aversión a ese lugar absoluto, donde suceden estas barrabasadas judiciales, siendo yo abogada, y hay una indiferencia total al dolor de las víctimas, que en este casos son los niños. Yo no me considero víctima. Porque si uno se considera víctima, le está dando el poder a otra persona o a un sistema. No, no. Uno es creador de su vida y es creador de sus decisiones. Y siempre digo que uno no es árbol. Entonces, si en un lugar uno no se siente bien, pues cambia de lugar. <risa> y vieron que mi vida ha dado un... Un giro tan, tan increíble, tan milagroso. Estar aquí con mi maestro, en de todas las circunstancias mundiales, bueno, del nuevo Omicron, y de todo lo que está pasando, eso era mi un auténtico milagro. Y este es el lugar donde yo me siento más feliz, donde en mi vida me he sentido más feliz, más contenida, más sostenida, y más amada. Amada porque el yoga es, es, es el amor, eso es lo que es el yoga. Y... Y el amor es la fuerza más poderosa del universo, es la fuerza que nos mantiene con vida. Yo siempre digo que si Dios nos mantiene con vida es por una razón, a ¿no? veces uno no la ve, ¿verdad? Porque uno está ceñido en que las cosas tienen que ser como uno quiere, pero ya en momento que ya uno dice, resulta que no, que, que esto no es para mí, que me lo sacaron del plato, entonces ¿qué es lo que es para mí? Y comenzaron a escucharse y a decir, bueno, ¿hacia, a, a dónde quiero hacer planes? ¿Hacia dónde gravita mi atención, mi corazón, mi, mi intención? Y eso, para todos los papás y mamás que me escuchan, eso es lo que yo creo que nos va a ayudar a, a crear una vida nueva. Es imprescindible que creemos una vida nueva. No nos podemos quedar viviendo de los retazos y de las memorias y de los recuerdos de lo que fue con nuestros niños. Claro que habrá momentos en que nos da la nostalgia y la melancolía y, sí, pero llórenlo, séquense las lágrimas y de nuevo, vuélvanse a enfocar en su vida. Es que es tan importante. y Uno puede realmente eh, enseñarle a la mente a, a, a estar en positivo, a, a estar optimista. Es que para mí el yoga es, es por eso maravilloso porque uno hace su práctica y automáticamente se siente feliz, optimista sin razón alguna, simplemente porque los canales energéticos del cuerpo están abiertos después de respirar profundo nos sentimos tan, tan a gusto en el cuerpo el cuerpo puede volverse una prisión, la mente puede volverse una cárcel eh, puede ser un lugar de tortura uno mismo podemos aprender a poner a la mente al servicio del amor eso es lo que es una práctica espiritual una práctica espiritual es la mejor medicina para curarnos de lo que sea en mi caso de, de esta gran pérdida una pérdida en vida donde mis niños creen que no los amo, que los abandoné todas mentiras porque yo simplemente salí de ese país asqueada porque también estaba a autopreservarme y no estar en el, al alcance de este perverso narcisista maquiavélico porque son seres que a uno le hacen la vida imposible, es como tener hormigas en los calzoncillos, es como siempre va a haber algo ¿verdad? con esta gente, y vivir cerca de ellos simplemente significa hipotecar nuestro futuro y también nuestro presente. Eh, no hay que dejarse, no, no hay derecho, no hay derecho a que nadie nos arruine la vida, si ellos se quieren arruinar su vida, que se la arruinen ellos solos, que se peleen con ellos mismos. Pero cuando uno decide no pelear o no confrontar, o, y bueno, no es que yo no he dejado de pelear, el, el caso sigue abierto y lo seguimos, este digamos que, llevando mira, al paso de la tortuga, como son los tribunales en Costa Rica. Uh, lidiando con la indiferencia, incluso con la violencia institucional, porque tres años eh, esperando, eso es violencia, eso es justicia. Y dentro de eso, eso es una parte de mi vida, pero no es toda mi vida. Eh, bendito Dios que, que me sacó de ese país y que me, que me dio otro hogar, y que me dio planes, amigos, familia, sueños intenciones, propósito tener propósito es tan importante y para los que somos padres o madres sí, este, la maternidad y la paternidad es un, es una de las digamos que la, de las expresiones de nuestro ser pero no es el único y si no la quitan tal vez sea que tenemos que enfocarnos en otra cosa digo yo por lo menos ese ha sido mi pensamiento porque cuando las cosas suceden, suceden por algo y a veces cuando las cosas se caen, se caen porque eh, nos estábamos muriendo, ¿eh? estábamos realmente eh, viviendo un abuso constante que tal vez no nos dábamos cuenta. <coughs> Así que eh, les mando todo mi amor, de verdad que, que estoy muy bien, estoy muy agradecida con la vida y con Dios. Y en, este, en esta época de Navidad, que yo sé que es muy difícil, yo, yo voy a pasar mi Navidad con mi maestro sin poder hablar con mis niños, como les dije desde hace año y medio, que no puedo hablarles porque no quieren, no tienen ganas de hablarme, porque claro, lo único que escuchan de la mamá son cosas feas, es que es, es tan dañino lo que esta gente hace, tan dañino. Pero dentro de todo yo he encontrado un, un motivo y un propósito para vivir y, y es mi camino espiritual, y ahora ha tomado, ahora, eh, y estoy muy feliz, estoy muy agradecida también de poder trabajar con mucha gente del mundo, aquí que estoy asistiendo a mi maestro, está hermoso porque he conocido a mucha gente muy linda, bueno, un deseo de, de ir más allá, ¿verdad?, de lo, de lo conocido yo creo que ese es el secreto, es, es salirnos de lo conocido, es... es explorar, es reinventarnos, es, es crea, recrearnos también, eso es lo que nos va a ayudar a, a que nuestra vida también tenga un sentido, si en algún momento hicimos de nuestros niños el sentido de nuestra vida, eso, eso estaba mal porque como decía el poeta, nuestros niños no son nuestros niños, vienen a través de nuestro pero ellos tienen su propio su propio destino y, si les damos la responsabilidad de hacernos felices eh, los vamos a hacer infelices a ellos y vamos a ser infelices nosotros también, tiene que haber libertad, tiene que haber espacio como dice Gibran también, entre los árboles tiene que haber espacio para que crezcan y nuestros hijos aunque vienen de nuestro cuerpo eh, no son nuestros, todos somos de Dios así que sintiendo esa libertad mutua el uno por el otro, por los espíritus que son libres, sintiendo esa profunda gratitud de, de simplemente estar vivos a pesar de que todo no sea perfecto, porque nunca va a ser perfecto todo este mundo de la ilusión del maya, pero veamos veámoslo, lo bueno yeah. Que esta Navidad sea una oportunidad para celebrar las bendiciones que tenemos, que todos tenemos muchas bendiciones. Para hacer planes para el 2022. Qué lindo hacer planes. Y yo sé que ahora dentro de este mundo que vivimos llenos de virus <ríe> supuestos, hacer planes verdad implica tener también un gran desapego por los planes. <ríe> Pero que eso no nos impida soñar. Soñar es yo creo que es el derecho humano más importante cumplir sueños cuando cumplimos nuestros sueños nos sentimos más vivos, más abiertos más positivos y también tenemos ganas de apoyar a otros a cumplir sus sueños y eso es contagioso y así es como que eh, el amor se expande siempre digo que el amor gana y a veces creemos que perdemos pero a veces Dios nos está abriendo espacio para que entre más amor que estábamos mal apuntados a veces lo que se cae esa crisis aquí ya están gritando esa crisis es la antesala del éxtasis de la autorrealización de, de saber que somos amor y que el amor nunca muere el amor es infinito el amor solo se transforma el amor está dentro de todos nosotros y la conexión del amor Nada ni nadie la puede destruir. Mucho amor para todos desde India.